0: Mir Santier, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Herzlich willkommen zu Mir Santier, eurem Zoopodcast aus Hellerbrunn. Ich bin's, die Tina Gentner. Ja, und eigentlich wäre diese Folge ganz wunderbar dafür geeignet, so ein bisschen besinnlich zu werden. Jetzt nicht nur, weil es die 50. Folge von Mir Santier ist, jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Das Fest der Liebe und der Familie, gemeinsam feiern, großes Essen, ja, Liebe und nicht ganz so Liebe Verwandte endlich wiedersehen, ja und vielleicht auch der ein oder andere Krach in der Familienbande. Da haben wir uns gedacht, hm, genau die richtige Zeit, um sich mal eine Familienbande anzuschauen, die unserer menschlichen sehr ähnlich ist. Vielleicht können wir uns von denen sogar was abschauen. Wir sind bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich zu Besuch bei den Schimpansen und Hans-Peter Steinmetz, Tierarzt und stellvertretender Zoologischer Leiter, ist bei mir. Grüß dich, Hans-Peter.
0: Hallo zusammen.
1: Du, Hans-Peter, ich habe nachgeschaut. Also das Erbgut von Schimpansen deckt sich mit unserem zu, ich glaube, 98,4 Prozent. Also die Schimpansen sind uns unglaublich nahe. Woran siehst du denn jetzt, dass die uns so unglaublich ähnlich sind, wenn wir hier auf eure Schimpansenbande schauen im Urwaldhaus?
0: Also im ganzen Verhalten einerseits, aber auch im Aussehen. Sie haben einen aufrechten Gang, laufen aber meistens auf allen Vieren. Aber jetzt sieht man es hier auch, gerade wie er da hochklettert auf seinen zwei Beinen und trägt seinen Früchte- oder Gemüsekorb nach oben, damit er da ganz gemütlich in der Sonne sein Mittagessen essen kann.
1: Futterneid, wie bei uns Menschen, gibt es
0: auch bei den Schimpansen, dass man sagt: Oh, ich hole mir erstmal das beste Stück. Absolut. Die Alpha-Tiere dürfen als Erste ran. Also die sichern sich die besten Stücke und dann kommt der Rest. Und dann, wenn da noch was übrig bleibt, kann es auch ab und zu mal Streitereien geben für den Rest.
1: Ja, wir erwischen eure sechs Tiere jetzt sozusagen gerade beim Mittagessen. Es gibt, ich sehe Salat. Was steht denn noch immer so auf dem Speiseplan bei den Schimpansen?
0: etwas Früchte, die die Früchte sind eher zurückhaltend, weil unsere Früchte ja viel zu viel Zucker haben im Gegensatz zu den Früchten, die in der Wildbahn vorkommen und darum füttern wir häufiger ganze Salate, Zwiebeln Lauch, man sieht hier rote Beete dann gibt es überall noch versteckte Leckereien, die sie dann beschaffen müssen aus den Röhren, damit sie auch beschäftigt sind damit es nicht einfach so auf dem Serviertablett serviert wird
1: Jetzt sind aber Schimpansen ja im natürlichen Lebensumfeld nicht reine Vegetarier, oder?
0: Nein, also man sieht schon, dass sie hauptsächlich Blätter, Äste etc. Und, und Früchte essen, aber sie gehen auch aktiv auf die Jagd. Also sie fressen auch mal Amphibien, Reptilien, aber auch kleinere Säugetiere oder andere Affenarten. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie jagt denn ein Schimpanse? Also eine Jagd von Schimpansen ist wohl organisiert. Da gibt es Tiere, die auf dem Boden die anderen Affen in die Bäume treiben. In der Höhe sind andere Schimpansen, die dann gezielt die einkreisen und dann werden die heruntergeschüttelt und gezielt getötet und dann gefressen.
1: Jetzt sitzt eure Gruppe im Moment extrem friedlich da. Die ist einmal, würde ich sagen, über die komplette Anlage verteilt. Jeder hat sich so ein Eckchen gesucht. Da hinten wird Salat gefressen, hier oben sitzt einer im Baum, kann gar nicht genau sehen, was der mümmelt, ich glaube Karottenstückchen und es ist ziemlich leise. Als ich vorher reinkomme, war hier aber ein Lärmpegel unglaublich. Also die können schon auch echt laut sein.
0: Ja, ganz klar. Die reden miteinander. Auch die visuelle Kommunikation ist sehr intensiv, dass sie über Gesten, über, über die Haltung miteinander kommunizieren, aber eben auch äh, rufen, einander zurufen. Man sieht es dann auch, wenn irgendwelche Gefahren außerhalb sind oder andere Schimpansenhorden ins Revier kommen, damit es plötzlich dann ein bisschen lauter wird.
1: Jetzt kommt gerade einer zu uns her. Also Sie sehen für mich ja immer aus, als würden Sie eigentlich ein bisschen lächeln, weil der Mund sozusagen so einmal über das ganze Gesicht gespannt ist. Wie siehst denn du dem jetzt an, wie es ihm geht?
0: Also sein Verhalten jetzt, er ist, er ist ziemlich entspannt, schaut sicherlich umher, was so passiert. Aber wenn Sie jetzt etwas angespannter sind oder sich ja, vor einem anderen Alpha-Tier unterdrückt fühlen, dann haben sie so ein kleines, freundliches, ängstliches Lächeln, machen sich etwas kleiner und zeigen dem anderen Tier so den Popo. Und, und wenn er dann imponieren will, dann machen sie sich groß und stark und sind laut und schreien. Und man weiß ja auch, dass bei Schimpansen in der Wildbahn, dass die auch Instrumente benutzen. Wie Instrumente? Die machen Musik? Ja, ganz klar. Also man hat gesehen, dass der, der am lautesten ist, vielleicht das Alpha-Tier ist und am lautesten streien kann und am besten imponieren. Und da gibt es Gruppen, die haben plötzlich gelernt, dass man mit leeren Fässern lauter sein kann. Und die sind dann plötzlich in der Hierarchie gestiegen, weil sie gelernt haben, hier mit den Fässern zu trommeln.
1: Und dann geht es aber nicht so sehr darum, wie musikalisch man auf die Fässer trommelt, sondern einfach, wer ist der Lauteste und dann steige
0: ich in der Rangordnung ja. nach oben. Ja, ganz klar, wer macht am meisten Lärm und wer kann am besten imponieren.
1: Jetzt hast du es vorher auch schon angedeutet, bei euch wird das Futter ja auch nicht einfach nur hingelegt. Ich konnte vorher Kollegen von dir beobachten, die haben... Ich fand es sah ein bisschen aus wie so weiße Kerzen, irgendwie mit einem Schraubenzieher hier in den Felsen drin versteckt.
0: Jane Goodall hat das erfunden mit den Termitenhügeln, wo sie mit Stöcken, also mit Instrumenten herstellen und dann Leckereien aus den Termitenhügeln fischen müssen. Und das ist ja etwas Besonderes von den Schimpansen oder Menschenaffen generell, dass sie wissen, dass sie auch Instrumente benutzen können und Werkzeuge herstellen können.
1: Also das ist ja auch noch was... Was Menschenaffen uns vielleicht so ähnlich macht oder andersrum, dieser Gebrauch von Werkzeugen. Also sich die Umwelt anschauen, überlegen, was könnte
0: ich für was benutzen. Genau, also die, Sie können Werkzeuge benutzen und herstellen. Aber ganz wichtig, wie der Mensch, Sie müssen alles lernen. Sie müssen das von einem anderen Tier sehen. Sie können nicht von Anfang an sich um Jungtiere kümmern. Das müssen Sie sehen, wie eine Geburt abläuft, aber auch wie gewisse Werkzeuge. Gebraucht werden. Und das sieht man in unterschiedlichen Horden, haben sie ganz unterschiedliche Werkzeuge und lernen das voneinander.
1: Also, man kann jetzt gerade einem eurer Tiere zuschauen, der hat ganz klar verstanden, wenn ich diese Pappschachtel nehme, kann ich die mit den Resten vom Essen voll machen und trage es hinten in die Ecke, da fällt mir nicht ganz so viel runter.
0: Ja, ganz genau. Also, die weiß jetzt, die Kiste ist mir nützlich und da kann ich am meisten Futter horten und kann das an meinen ruhigen Platz bringen. Dasselbe ist auch, sie lernen zum Beispiel, der eine nimmt einen Ast, um zum Beispiel Leckereien aus dem Termitenhügel zu nehmen. Der andere zeigt ihm dann zum Beispiel, wenn du jetzt den Ast nimmst und vielleicht noch ein bisschen Zweige dran lässt und vielleicht noch ein bisschen Blätter dran lässt und die passen da rein und der andere schaut zu, dann sieht er, oh, der kriegt viel mehr raus als ich. Und dann lernen sie das voneinander, dass sie so ihre Instrumente auch verbessern können.
1: Aber sind die denn solche... Teamplayer, dass sie sich gegenseitig solche Tricks auch zeigen oder ist man da als Schimpanse eher zurückhaltend, wenn man sagt,
0: ich weiß genau, wie ich noch mehr Ameisen aus dem Termitenhügel rauskriege, das lasse ich jetzt keinen anderen sehen? Also nicht immer. Die Menschen halten sehr streng zusammen. Die Weibchen zeigen ihren Kindern das Verhalten, wie sie sich heute in der Gruppe organisieren müssen und dann kommen sie halt in die Pubertät und dann kann es sein, dass halt die Weibchen nach außen gedrängt werden und die Gruppe verlassen müssen.
1: Ach, es ist also anders als bei vielen anderen Tieren, wo ja die Weibchen eher die Gruppe bilden und die Männchen abhauen. Das ist bei den Schimpansen andersrum.
0: Ja, und die Männchen bleiben eigentlich in, in der Gruppe zusammen. Die bilden ihre Koalitionen, wo sie zusammen sind und somit stärker sind. Und dann haben wir ein tier das das Oberhaupt ist. Und dann haben wir die, auch eine kleinere Gruppe von Weibchen. Aber die jungen Weibchen, damit es keine Inzucht gibt, müssen eigentlich die Gruppe verlassen.
1: Jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, wir... Schauen wir mal auf die Familienbande, die uns so ähnlich ist. Macht denn diese Familienbande sozusagen als Familie auch was gemeinsam? Gibt es hier mal so eine Art, naja, wahrscheinlich nicht Weihnachtsfeier oder Party, aber merkt man, oh, jetzt sind sie gerade alle so gemeinsam?
0: Ja, ganz klar. Also man muss ja auch mal Sozialleben ausleben. Und man sieht jetzt hier oben, da, da wird jetzt gemeinsames Mittagessen gemacht. Also die können auch ohne weiteres mal zusammensitzen. Ganz wichtig, also das wichtigste Verhalten ist das Grooming, also wo man zum Beispiel so kleine Dreckstücke aus dem Fell vom anderen liest. Darum ist es ganz wichtig, dass man die Tiere nicht mehr steril hält wie früher, sondern dass sie auch mal Dreck im Pelz haben, damit sie sehen, da ist was drin. Weil das ist ganz wichtiges Sozialverhalten, um auch Aggression zu dämpfen. Und dann aber auch, wenn da klar Fremde im Revier sind, dann halten die Banden sehr stark zusammen. Dann ist man organisiert. Die Menschen umkreisen eigentlich immer die Weibchengruppe und versuchen da eigentlich alle Gefahren von dieser Gruppe abzuschirmen.
1: Ja, ich würde mich ja eigentlich mal freuen, wenn wir in einer Mirsantierfolge tier sagen könnten, ja, und diese Tiere sind nicht bedroht, es gibt sie zuhauf. Aber es ist ja auch eure Rolle als Tierpark, auf die Bedrohung der Tiere aufmerksam zu machen. Und auch die Schimpansen sind stark gefährdet. Warum?
0: Ja, aufgrund der Lebensraumzerstörung. Der Mensch dringt immer weiter vor. Ganz klar zerstört den Lebensraum, sind direkte Nahrungskonkurrenten. Der Wald wird oder die Habitate werden zerstört. Aber auch das Buschmiet, Busch das heißt, Menschenaffen werden gejagt. Zum, zum Verzehr? Zum Verzehr. Also das andere ist, nach klar, auch Trophäenjagd. Also äh, da sind wir Menschen sehr grausam gegenüber diesen Tieren und da müssen wir die Habitate schützen, aber auch die Tiere. Und das andere sind, na klar, auch Krankheiten, die immer weit weiter zunehmen, weil der Mensch in Gebiete vordringt, wo eigentlich... Tiere noch gar keinen Kontakt zu Menschenkrankheiten hatten und die dann daran erkranken und dann auch dann sterben können.
1: Das heißt, so ein Menschenaffe wie jetzt die Schimpansen, die können also auch Masern, Windpocken, das kann die genauso treffen?
0: Ja, also Schimpansen können ohne weiteres eigentlich auch die menschlichen Erkrankungen bekommen. Das Wichtigste bei uns ist, dass nur gesunde Tierpfleger mit diesen Tieren arbeiten und damit sie nicht angesteckt werden, gerade von Kinderkrankheiten. Aber auch wenn man mal eine laufende Nase hat, sollte man eigentlich nicht mit diesen Tieren arbeiten. Und man kann ab und zu, wie jetzt, wie wir alle auch, so ganz normale Vorsichtsmaßnahmen treffen wie den Mund- und Nasenschutz dass wir den tragen bei der Arbeit mit den Tieren.
1: Also jetzt hast du uns, Hans-Peter, schon so viele Dinge erzählt, die ähnlich sind zwischen uns und den Schimpansen. Die sind sehr geschickt mit Werkzeugen, können die selber bauen, können sich das abschauen bei den anderen. Sie leben in einer Art Familienstruktur, da gibt es Krach wie bei uns, aber dann versöhnt man sich auch wieder wie bei uns. Und ich glaube, sie können sich sogar im Spiegel auch erkennen, wenn man ihnen jetzt einen Spiegel vorsetzen
0: würde. Ja, sie erkennen sich auch, das ist ganz wichtig, also sie können auch Gebärdensprache lernen, sie sind faszinierend, also was sie alles lernen können, ist schon was, ja, Chapeau von ihnen. Das Einzige, was sie noch nicht gelernt haben, ist zu reden, aber das wollen sie wahrscheinlich gar nicht, weil das ja, sie ihre eigene Sprache haben.
1: Hast du eine Vermutung, was die sechs uns jetzt sagen würden, wenn sie uns was sagen könnten im Moment, wenn du sie so anschaust?
0: Also derzeit sind Sie sehr zufrieden mit sich selber beschäftigt. Ja. Lass mich in Ruhe, jetzt bin ich zufrieden und genieße mein Mittagessen. Mir Santier. Der Zo-Podcast aus Hellerbrunnen.
1: heute über eine ganz besondere Familienbande. Wir sind bei den Schimpansen im Urwaldhaus in Hellerbrunn. Ja, und jetzt müssen wir uns endlich auch mal die Bande hier vor Ort vorstellen lassen. Und das macht am besten einer, der sie tagtäglich trifft. Markus Klostermeier ist bei mir, Tierpfleger bei den Schimpansen. Ich kann ja keinen einzigen hier rauserkennen. Markus, sag mir doch mal jetzt, wer sitzt hier links vorne und schnabuliert gerade noch? Ein Stück Gurke und er holt sich jetzt noch mal ein Salatblatt.
2: Okay, das ist einfach ganz leicht zu erkennen, weil das ist, wir sagen, oder ich sage immer, das ist unser dickes Hannal. Sie ist jetzt die Letzte, die noch mal da irgendwie auf der Matte ist und sie die letzten Reste zusammensucht. Und man sagt immer so schön in Bayern, von nichts kommt nichts und deswegen hat sie diese Figur. Das ist, ist unser Hannal.
1: Die und bringt am meisten auf die Waage,
2: oder? Ja, ich würde mal sagen, die bringt am meisten auf die Waage, sogar im Gegensatz zu den Männern am meisten. Jetzt, wenn man so seitlich gehen sieht, sieht man, die ist schon. Sehr gut beieinander. Ja. Und, und
1: läuft jetzt gerade an wem vorbei? Da sitzt einer auf einem Felsen. Ist, äh, mit großer Willi. Geduld wird da auch ein Ast ins Loch gesteckt und dann abgeschleckt. Wer ist das?
2: Das ist der Willi. Der Willi, das sieht man, den, den kann man ich sage jetzt mal, für mich ist es jetzt letztendlich zu erkennen, wie wenn ich in eine Masse von Menschen schaue und man sieht jemanden, den man kennt. Aber ja. wenn man so lange mit einer zu tun hat, dann schauen es eigentlich letztendlich alle komplett anders aus vom Gesicht her. Ja, jetzt halt, wenn du mal da mal zum Beispiel die da jetzt ganz gerade vor dir sitzt, die ist ganz leicht zu erkennen, die hat einen grauen Kopf, die hat ein ganz helles Gesicht, die hat ganz wenig äh, dunkle, also diese Pigmentierung im Gesicht.
1: Also das heißt, die Sophie, das ist die, die jetzt da gerade sich ein paar Äste runterreißt, die hat den hellen Kopf oben, die Haare sind auch schon, ja, ich würde sagen, ergraut, oder? Genau. Und was ist die
2: Sophie für ein Typ? Die Sophie ist eher, die ist in der Gruppenstellung, die steht weiter hinten an ja. und die Sophie ist eher anfangs ein bisschen zurückhaltend, aber die Sophie versteht es sehr wohl, wenn ihr irgendwas nicht passt oder wenn ihr irgendwas gegen einen Strich geht, die zwei Männer mitzuziehen und dann fängt es. Wenn kleine Kinder zornig werden und, und äh, unleidig werden, fängt es zum Schreien an. Und wer weiß sehr wohl, ihre Gruppenmitglieder dazu einzusetzen, dass diejenigen, der sie jetzt gerade genervt hat, vielleicht einmal hinterhergerannt wird oder die gehen ja nicht zimperlich mit sich um. Da wird schon mal ganz grob zugefasst oder einmal zwickt oder gebissen. Also das kann sie sehr wohl.
1: Und jetzt kommt jemand auf uns zu?
2: Das ist wieder der Willi. Der hat jetzt gerade nur eben die Position gewechselt. Der hat jetzt von der einen... Futterröhre, Beschäftigungsröhre, von links nach rechts gewechselt. Das ist natürlich auch der Sinn und Zweck der Sache, dass eben die Röhren verteilt sind in der ganzen Anlage, dass die Tiere die Positionen wechseln, weil sie könnte ja sein, dass in der einen oder anderen Röhre was Besseres drin ist, als wir in der, wo man gerade gewesen ist oder vielleicht noch mehrer ist. Jetzt muss einmal schauen, was da los ist. Ja.
1: Okay, also der Willi ist jetzt exakt vor uns, hat jetzt einmal ja. uns angeschaut. Oh, Jetzt hält er einen Fuß ja. an die Scheibe, du klopfst dagegen. Ja, Ist das euer Begrüßungsritual?
2: Ja, jetzt normalerweise den Popo, Popo nochmal her und dann passt es. Also der macht es sehr wohl, der tut immer zur Begrüßung, entweder die Fuß oder die Handy.
1: Also jetzt haben wir schon Hannah, die ganz schön viel auf die Waage bringt, habe ich mir gemerkt. Ganz viel auf die Waage. Dann haben wir mit dem schon etwas ergrauten Kopf und dem helleren Gesicht, das war die Sophie. Die Sophie. Dann haben wir den Willi, den Willi jetzt. einer der zwei Herren. Und du hast schon gesagt, Walter ist der zweite Herr. Wo ist denn der Walter gerade?
2: Der Walter, wo ist der Walter? Ich sehe ihn selber gerade. Da müssen wir wahrscheinlich die Position noch mal wechseln. Aber dahinter, die kommt jetzt nach vorne mit dazu. Das ist unsere Annemarie. Die Annemarie, die sieht man jetzt schon von der Statur. die ist ein langer Schlacks. Die hat so ganz lange Beine, lange Arme, relativ schmalen Körperbau. Und wenn die an Osa die hat also markant ausgeprägten Kiefer unten, weil sie halt einfach nicht so füllig ist wie die anderen.
1: Das kann ich mir gut merken, Annemarie der Schlacks.
2: Die Annemarie der Schlacks und da haben wir die Senta, die ist die älteste bei uns hier im Bunde. Die Senta ist mittlerweile schon 41 Jahre alt. Und ist, wenn man so anschaut, die hat ein ganz dunkles, tiefdunkles Gesicht.
1: Wir haben hier Schwestern, die jeweils dann wieder... Kinder haben, also es ist schon, ja, so richtig, fast als wäre es Weihnachtsfest, alle kommen zusammen, eine Familienbande. Gibt es da richtig Streit ab und zu?
2: Also wir haben da, wie du es richtig erkannt hast, wirklich so eine richtig gewachsene Familie. Und wie es in der besten Familie natürlich ist, gibt es da immer mal hier und da Streit. Wir haben oftmals unseren Walter, den wir jetzt gerade nicht gesehen haben, der irgendwo so nach hinten marschiert ist, der oftmals der Youngster hier in der Gruppe ist. Er ist zwar mittlerweile schon 18 Jahre alt, aber durch das, dass er ähm, ein Mann ist oder ein männliches Tier ist, probiert er immer irgendwo seine Trumpfkarten auszuspielen. Er probiert immer irgendwo besser zum sei oder stärker zum sein wie, wie der Willi und probiert halt da irgendwie seine Position und seine Stellung auszubauen. schlagt wirklich um sich oder einmal gezwickt und so richtig massiv drangsaliert. Und wenn man da zuschaut und wenn man sieht, ist es wirklich so, dass das ganz ganz heftig ausschaut, ist es in dem Moment auch. Für die, aber m, sie haben, die Schimpansen haben ein ganz anderes Schmerzempfinden als wir. Und wenn es wirklich das Schöne, was ist, ist wenn es wirklich zur Sache geht, dann halten die den wirklich einem Schach. Also wenn einer irgendwann losgeht dann halten sie auf der anderen Seite wieder zusammen und sie drängen den dann irgendwann wieder zurück. Und der probiert natürlich, der gibt nicht sofort klein bei, aber der hört dann irgendwann auf, weil er merkt, wenn es alle gegen ihn dann sind, das hat er einfach keine Chance nicht. Ja. Und wenn man das nicht kennt, das geht von jetzt auf jetzt innerhalb von kürzester Zeit. Und ich sage immer, ich liebe die Schimpansen dafür, weil sie so extrem impulsiv sind. Ja. im einem Moment ist zwei, drei, vier Minuten, fünf Minuten Geschrei und Getöse und es wird wirklich geprügelt und um sich kauen und im nächsten Moment setzt man wieder beieinander und wenn man es vorher gesehen hat, teils ist Futter und Macht und hier und da und vielleicht versorgt man sie ja die Wunden und schaut, oh, was ist jetzt da passiert, was war jetzt da und dann ist alles wieder bis zum nächsten Mal wieder gut. Aber
1: also nicht. nachtragen
2: nicht? Nee, nicht wirklich.
1: Und was wären jetzt so typische Gründe dafür, dass es mal kracht? Geht es dann um Futter? Bei euch ja wahrscheinlich nicht. Kriegt ja jeder
2: genug. Also ums Futter geht es selten, weil wir haben das so gehandhabt, dass es auf den Anlagen gibt es wirklich nur Gemüse und Salat und dann so Leckereien, die sie aber erarbeiten müssen. Und die ganzen Sachen, wo sie wirklich gierig drauf sind, wo man sehr zurückhaltend damit ist mit den ganzen Zucker Zuckersachen wie Banane, Apfel und Obst. Das kriegt jeder in seinem eigenen Schlafbereich hinten. Die haben was für den Besucher hier nicht einsehbar ist, nur so einen relativ großen Bereich, wo jeder sein eigenes Schlafzimmer quasi hat. Und da gibt es dann die leckeren Sachen, wo man aber auch nicht... Die streiten nicht drum, sondern es ist eher so, wenn man hinten drin ist, dass der Willi zum Beispiel einer ist, der teilt eher seine Sachen. Wenn das Hannerl, das dicke Hannal, sitzt neben einem und die bettelt so lang und winselt so lang. Weil die einfach immer Hunger ja, hat. Was die, was die hat, ganz lustig hat, die spuckt dann oftmals rüber, so, aber so ganz vorsichtig und irgendwann wird sie zu blöd und dann legt er eher irgendwas hin. Und er gibt sie aber meistens nicht, sondern er legt sie so wie, dass sie es sich irgendwo durchangeln muss und sie es holen muss. Meistens sind es dann bloß zwar die Bananenschalen und nicht die ganze Banane, aber das reicht ja dann auch.
1: Jetzt habe ich ja gedacht, so kurz vor Weihnachten, wir könnten uns vielleicht hier bei dieser Familienbande ein bisschen was abschauen. dass wir vielleicht auch unsere Weihnachtsfeier etwas harmonischer abläuft.
2: Vielleicht sollte man sich zum Vorbild nehmen. Alle Probleme hier und jetzt lösen. Und nicht lange mittragen, sondern wenn irgendwas nicht passt, direkt ansprechen, dann ist meistens gut.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, wie ist es denn als Tierpfleger, wenn man bei den Menschenaffen, jetzt hier bei den Schimpansen ist? Irgendwie geht es einem ja doch immer so, man schaut die an und denkt so ein bisschen, ha, die sind mir schon unglaublich ähnlich, der schaut zurück.
2: Das ist letztendlich wie in einer guten Beziehung. Das heißt, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage von beiden Seiten, dass man einmal sagen so einen Affenarm, dass sie sagen, nee, ich hab habe halt einfach gar keinen Bock nicht auf die ich wenn jetzt mal wegen der Hans-Peter kommt oder irgendjemand anders. Und wenn man relativ lang mit ihnen arbeitet, dann kennt man das. Und dann muss man, kann animieren oder manchmal hat man auch selber dann keinen Nerv, keine Zeit oder was auch immer. Aber es ist einfach, ich sage immer, wie ein gutes Miteinander. Das heißt nicht, man arbeitet mit ihnen, sondern man lebt mit ihnen vielleicht. Ja.
1: Was wären jetzt dein Tipp für die Besucher und Besucherinnen? Jetzt kommt ja sowieso die Jahreszeit, wo man eigentlich sehr gern hier drin ist, weil es angenehm warm ist. Das heißt, vielleicht bleibt man auch ein bisschen länger als sonst. Was würdest du sagen, wo setze ich mich hin und auf was soll ich mal achten, wenn ich bei den Schimpansen
0: bin?
2: Also was natürlich sehr schön ist, wir haben zweimal am Tag werden die Schimpansen hier auf den Anlagen gefüttert. Das passiert einmal gleichzeitig am Morgen, wenn sie rauskommen, weil sie da wirklich aktiv sind. Und die schlechteste Zeit ist meistens so die Mittagspause. Also wir haben so von zwischen zwölf und eins, halb zwei haben wir Mittagspause. Auch da haben die Tiere Pause, weil die natürlich merken, in der Zeit passiert nichts. Es ist, keiner von den Pflegern da, es ist keine Aktion und da sind sie auch meistens sehr, sehr schläfrig, schlaffer oder machen halt einfach genauso Pause und dann geht es nachmittags so gegen Viertel nach zwei, halb drei in der Winterzeit geht es dann wieder weiter und man sieht, wenn man jetzt geschaut hat, sie sind aktiv, solange es was zum Fressen gibt, ist eigentlich die schönste Zeit, dass man eher wirklich in der Aktivitätsphase zuschauen kann.
1: Also, heute haben wir die Hellerbrunner Schimpansenbande kennengelernt. Das gewichtige Hannerl, die Sophie mit dem hellen Kopf, der Schlax Annemarie, der Willi, den man halt einfach erkennt, der Walter, den man so ein bisschen am runderen Gesicht erkennt und die Senta, die ist wirklich sehr auffällig, hat ein ganz dunkles Gesicht. Ja, ich habe ja zu Beginn der Episode überlegt, ob ich mir heute was von der Schimpansenfamilienbande abschauen kann. Ja, vielleicht so, wie es der Markus gesagt hat. Dann kracht es halt mal und dann versöhnt man sich aber auch ganz schnell wieder. In diesem Sinne wünsche ich und das ganze Team von Hellerbrunn euch ein schönes Fest. Einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns dann im Januar wieder mit neuen Folgen von Mir Santier. Alles Gute wünscht Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.